1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo 24 de enero de 2021. Es el domingo de la Palabra de Dios y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia. Es media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la habitual transmisión de la Santa Misa. Hoy hacemos este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. Lo primero nuestros titulares. En el programa de hoy nos detendremos en la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluirá mañana lunes en la fiesta de la Conversión de San Pablo. Además, en estos días hemos conocido los datos del último estudio sobre la juventud española de la Fundación SM, que constata el continuo avance de la secularización, también un informe de los jesuitas que documenta los casos de abusos desde el año 1927 hasta la actualidad. Recordaremos también la explosión de gas en el centro parroquial de la Virgen de la Paloma de Madrid, que causó la muerte a cuatro personas, entre ellas el sacerdote Rubén Pérez de Ayala, mientras los obispos de Cataluña han conmemorado los 25 años de la clausura del concilio provincial tarraconense. Y desde el Vaticano les informaremos de algunos mensajes del Papa, como los que ha enviado a los obispos venezolanos y al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Estamos celebrando, como cada año en el mes de enero, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una oportunidad para profundizar en el diálogo con nuestros hermanos de otras confesiones cristianas y rezar unidos en la ansiada unidad. En esta ocasión, la semana lleva por lema «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia». El obispo de Almería, Adolfo González Montes, es el presidente de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso.
2: Eh, si no hay un talante espiritual que sostenga el ecumenismo, este también puede puede diluirse en compromisos que realmente son obra humana. Lo único que nos puede llevar a la meta es el Señor, cuando él quiera, como él quiera, por los medios que el Espíritu Santo realmente vaya sugiriendo a la Iglesia. No cabe duda que hay un cierto cansancio y que hay una especie no de depresión, pero sí de situación de impas, en el sentido de que hemos dado pasos muy importantes y aparecen nuevas dificultades que vienen a echarlo todo otra vez abajo, por decirlo así. Qué ¿Qué podemos decir de estas dificultades? Pues que muchas eh, son el resultado de nuestra falta de hondura en la fe. Esta es la realidad. Y por eso, lo primero que tenemos que hacer los cristianos de todas las confesiones es ahondar nuestra comunión con Cristo.
1: González Montes recuerda el vademécum que incluye algunas recomendaciones muy prácticas para abordar cómo y de qué manera podemos orar y trabajar juntos por lo que nos une frente a lo que nos separa.
2: ¿Qué puedo hacer con mis hermanos de otras confesiones? ¿Qué puedo hacer? Y eso el vademécum lo explica muy bien y son muchísimas las cosas. ¿Por qué? Porque como el Papa Francisco repite, de acuerdo con sus predecesores, es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos une el bautismo que es sacramento de la fe nos une el credo niceno-constantino politano, es decir, la formulación antiquísima de la fe, que todos sostenemos y rezamos. Y tenemos un proyecto de misión y de evangelización al que no podemos renunciar, entonces veamos qué podemos hacer juntos frente a una sociedad tan enormemente secularizada, donde crece tanto el agnosticismo. porque no es que se haya tornado atea la gente? Ha puesto entre paréntesis esta importante cuestión, que es la que determina el sentido de la vida, y ahí estamos. Por tanto, eh, miremos
1: a los logros. El sacerdote Rubén Pérez de Ayala fue una de las cuatro víctimas de la explosión de gas que tuvo lugar a primera hora de la tarde del miércoles en el centro parroquial de la Virgen de la Paloma, en la calle Toledo de Madrid. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, lamentó la tragedia y reconoció que las consecuencias podían haber sido mucho más graves de haberse producido la explosión en otras circunstancias, ya que la parroquia tiene a su lado un colegio de la Salle y una residencia de ancianos.
3: Las causas parece que el gas. Los sacerdotes me decían... Estaba hablando con uno de ellos, que es además el vicario de la Vicaría Sexta de Madrid, que estaban oliendo durante toda la mañana eh, a gas ¿no? y estaban preocupados. Y eso hizo también que, que, que llamasen a, a David, eh, el eh, padre de este, familia joven que ha fallecido ¿no? en la explosión cuando bajó a ver la caldera.
1: El Cardenal Osoro recibió un mensaje del Papa Francisco en el que expresó su cercanía y afecto a todos los familiares y afectados, así como sus oraciones por el eterno descanso de las víctimas, los heridos y sus familias. Les contamos también que la Fundación SM ha presentado su último informe sobre la juventud española, que apunta que está surgiendo una cuarta ola de secularización. Solo un 31% de los jóvenes se declaran católicos, con un descenso de 20 puntos en solo una década, según nos ha comentado uno de los autores de este informe, el sociólogo Juan González San Leo.
4: En el 2010, el 21% de los jóvenes decía que la religión era bastante importante para él y el 9,8% que era muy importante. Este porcentaje ha caído a un 1,4% que, que considera la religión como algo muy importante y un 16,4% que lo considera bastante importante. Dicho de otra forma, en el núcleo duro de católicos practicantes, el 50% exactamente considera la religión nada importante. Y el 30,3% la considera poco importante.
1: González Alleo llama también la atención sobre las principales tendencias en la juventud actual a partir de este estudio que se publica cada cuatro años.
4: Ya desde el 84% se viene diciendo lo mismo, que los jóvenes católicos se están cayendo, es decir, se venía advirtiendo ya. El problema es que ahora nos encontramos con que ya es una realidad. Y ya no es una realidad solamente el que haya caído tanto los jóvenes católicos practicantes y los no muy practicantes, sino que además eh, ya están entrando nuevas creencias con una fuerza brutal en, en el panorama juvenil español. Yo, desde hace ya más de 10 años, vengo diciendo que esto es una bola de nieve. Menos personas creen en Dios, por ejemplo, menos personas creen en Jesucristo como Dios, menos personas creen en tal. Eso hace que la siguiente generación eh, venga ah, con, con eso muy aumentado, no de forma aritmética, digo, sino de forma exponencial, igual que una avalancha.
1: La Compañía de Jesús ha hecho público el resultado de una investigación sobre los abusos a menores y adultos por parte de esta congregación en España. Según esta investigación interna de revisión del pasado, 81 menores y 37 adultos sufrieron los abusos de 96 religiosos de la Compañía desde 1927 hasta la actualidad, la mayoría de ellos en sus centros educativos. Casos por los que ha expresado su dolor, su vergüenza y pesar el provincial de los jesuitas Antonio España.
5: Nuestro objetivo es la creación de un entorno seguro en nuestras obras y tareas. Parte fundamental del entorno seguro pasa por rendir cuentas del pasado, que prometimos hace unos años, y de ahí la presentación de este informe. Queremos aprender a pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, por los abusos como formas diversas de hacer daño a personas en nuestro servicio de evangelización, por la cultura de silencio, por no afrontar directa y limpiamente los hechos de diversa gravedad. También queremos tener presente a las personas que sufren esta herida y tratar de no redoblar su dolor. Siempre es un camino complicado donde es difícil restaurar a las personas y superar estos daños profundos. Queremos finalmente potenciar una cultura del buen trato por medio del entorno seguro en nuestras instituciones para que esto no vuelva a ocurrir. Se trata de iniciar una perspectiva transversal que nos ayude, primero, a dar luz a este aspecto tan oscuro en la sociedad y buscar medios para vivir desde el buen
1: trato. Además de la escucha y acompañamiento de quienes han sufrido abusos, los jesuitas trabajan en un protocolo de reparación en el actual marco legal y han puesto en marcha en sus centros un sistema de entorno seguro con medidas de sensibilización y de prevención para evitar que esos abusos se repitan. Más cosas, la Catedral de Tarragona acogió el jueves una eucaristía conmemorativa de los 25 años de la clausura del concilio provincial tarraconense que fue presidida por su arzobispo Jaume Planellas y concelebrada por los obispos de las diócesis de de Cataluña. Al
6: final la Eucaristía se publicó un documento, COPE Barcelona Alex Aragonés. Esta semana se ha celebrado la clausura del 25 aniversario del Concilio Provincial Tarraconense una celebración que ha coincidido con momentos de gran dificultad provocada por la pandemia de la COVID-19 El Cardenal Juan José Omeya destaca que el Concilio fue una expresión de sinodalidad que pasa por promover el protagonismo de los laicos.
7: La participación del laicado es básica para escrutar los signos de los tiempos nos puede ayudar a dar aire fresco en la pastoral familiar, en la pastoral juvenil, en la pastoral social, en la pastoral de la cultura, en el diálogo interreligioso, en la concienciación sobre la importancia de la ecología o en la implantación de las nuevas tecnologías.
6: Los obispos catalanes han hecho público un documento titulado Espíritu, hacia dónde guías a nuestras iglesias a los 25 años del Concilio Provincial Tarraconense de 1995. Este documento pretende ser una orientación pastoral que se mueve entre el Concilio Vaticano II, las enseñanzas del Papa Francisco y las resoluciones del Concilio Provincial Tarraconense de 1995. Entre los objetivos del Concilio Provincial Tarraconense, el Cardenal Omeya remarca la renovación del lenguaje teológico
7: es la renovación de nuestro lenguaje teológico, espiritual y pastoral para que sea entendido por la cultura de nuestro tiempo. Es necesario que lo hagamos con una actitud dialogante y cordial para entrar en un debate sincero y humilde cuando el espíritu del Evangelio nos lo exija.
6: Durante la semana se han llevado a cabo actos de clausura del vigésimo quinto aniversario, como la Eucaristía y la Oración a la Capilla de San Fructuoso de la Catedral, que se han podido seguir en directo desde las redes sociales del Arzobispado debido a la pandemia. La
1: Archidiócesis Primada de Toledo celebró ayer sábado la fiesta de su patrón, San Ildefonso. Su arzobispo, Francisco Cerro, anunció durante la misa solemne la conmemoración en el año 2026 del octavo centenario del comienzo de la construcción de la Catedral Toledana, tras un itinerario de preparación en los próximos años. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
8: Buenos días. Don Francisco presidía en la Catedral de Toledo la solemne misa estacional, impartía la bendición apostólica y realizaba la ostensión de la Reliquia del Santo para que pueda ser venerada por los fieles, tras lo cual la depositaba en la capilla de la descensión. Todos estos actos se celebraron ayer aplicando las medidas y restricciones que la actual situación sanitaria ha obligado a adoptar, pensando por supuesto en el bien común. Del mismo modo, en esta celebración de la solemnidad de San Ildefonso, patrono de la archidiócesis toledana, el también primado de España se refería a los preparativos para la conmemoración del octavo centenario del comienzo de la construcción de la actual catedral, 1226. 2026 que se van a desarrollar en un itinerario de cinco años como comentabais sin duda va a ser una gran oportunidad para conocer el significado religioso de la catedral pero también la oportunidad para canalizar con toda la sociedad la recuperación cultural y económica de la ciudad imperial por cierto antes de finalizar y al hilo de San Ildefonso recordar que fue arzobispo de Toledo desde el año 657 al 667
0: Da like a los comedores y a los roperos sociales Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión Y a todo lo que tu parroquia hace por los demás Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es Y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan Con el Santander, llenemos el barrio de likes Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: y en Iglesia Noticia, ahora tiempo para la información internacional, el Papa Francisco dedicó la catequesis en la audiencia del miércoles a la semana de oración por la unidad de los cristianos que concluirá mañana en la fiesta de la conversión de San Pablo, con el rezo de las vísperas en San Pablo Estramuros. Antes esta mañana el Papa celebrará la misa en la Basílica de San Pedro en el Domingo de la Palabra de Dios, corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
9: Buenos días. Aunque estaba previsto que el Papa presidiera la misa en conmemoración de este domingo de la palabra, la Santa Sede comunicaba ayer por la tarde que debido a un nuevo ataque de ciática, el pontífice, muy a su pesar, no va a poder estar presente. Le sustituirá Rino Fisiquel a presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Tampoco acudirá mañana al rezo de las vísperas en San Pablo, Estramuros, e incluso se aplaza el encuentro con en el cuerpo diplomático que estaba también previsto para mañana lunes hoy en el ángelus sí que le podremos escuchar puesto que no necesita estar mucho tiempo de pie este domingo que celebramos hoy el tercero del tiempo ordinario fue escogido precisamente por el papa francisco porque en este periodo estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos en la audiencia general el papa aseguraba que el camino de la unidad comienza por pedir a dios la paz en nuestro propio
10: en este tiempo de crisis la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos, porque nuestro enemigo, el diablo, es astuto y nos quiere dividir, agranda los errores y los defectos de los demás, siembra discordia y crea facciones.
9: Y como el pasado viernes entró en vigor el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, Francisco animó a poner los medios para conseguirlo.
10: Vivamente,
9: animó vivamente a todos los estados y a todas las personas a que trabajen con determinación para conseguir un mundo sin armas nucleares, para contribuir así al avance de la paz y a la cooperación bilateral de la que hoy el mundo necesita tanto. A tanto han sido muchas las ocasiones en las que el Papa ha recordado que la utilización de armas nucleares es un crimen contra el hombre y su dignidad y contra toda posibilidad de futuro. Si realmente queremos construir una sociedad más justa y segura, subrayaba en su último viaje internacional a Japón, debemos dejar que las armas caigan de nuestras manos.
1: El Papa ha aprobado los decretos que reconocen las virtudes heroicas de Jerome Lejeune, genetista y descubridor del síndrome de Down, y de Santiago Masarnau, primer presidente de la Sociedad de San Vicente de Paul en España. Además, en el Vaticano se ha vacunado ya a un grupo de personas sin hogar, Eva.
9: Sí, el pasado jueves el Papa autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos que promulgara los decretos de reconocimiento de un martirio y de siete nuevos siervos de Dios. El martirio es el del sacerdote italiano Giovanni Fornasini, asesinado por odio a la fe por un oficial alemán al que el sacerdote había acusado de formar parte de la matanza de unas mil personas. Y entre los nuevos siervos de Dios se encuentra el médico francés Jérôme Leyen, un conocido defensor de la vida, descubridor además de la anomalía cromosómica causante del síndrome de Down. El genetista llegó a ser gran amigo de San Juan Pablo II. El pontífice también ha reconocido las virtudes heroicas del español Santiago Masarnau Fernández, músico y primer presidente de la Sociedad de San Vicente de Paul en España. A partir de ahora, para que sean beatificados, es necesario que se produzca un milagro gracias a su intercesión. Y efectivamente, el Vaticano ha vacunado ya contra el coronavirus a un primer grupo de 25 personas sin hogar que habitualmente pasan el día por los alrededores de la Plaza de San Pedro, pero que reciben ayuda diaria del Vaticano, tanto para comer como para asearse, pasar la noche al abrigo o cuando necesitan. Necesitan un médico. A este primer grupo que ha recibido ya la primera dosis le seguirán muchos más. La pasada semana el Estado del Vaticano comenzó su campaña de vacunación. Y el primer día fueron vacunados tanto el Papa Francisco como el Pontífice Emérito Benedicto XVI.
1: El Papa ha enviado un mensaje al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el que le anima a promover el bien común y le recuerda que en este momento las graves crisis que afectan a la familia humana exigen respuestas unidas y con visión de futuro. Además, le expresa su deseo de que el país construya una sociedad basada en los valores históricos de la democracia estadounidense y el respeto a los derechos y la dignidad de cada persona. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
7: Buenos días. Con Biden ya instalado en la Casa Blanca... Muy Muchas cosas van a cambiar en la escena internacional después de los cuatro desastrosos años de Donald Trump. En concreto, las relaciones con la Santa Sede experimentarán un salto copernicano. En el mensaje que le ha dirigido Francisco hecho público apenas concluida la ceremonia en el Capitolio, el Papa le ha deseado que sus decisiones sean guiadas por la preocupación de construir una sociedad marcada por una auténtica justicia y libertad, unidas a un incansable respeto a los derechos y dignidad de todas las personas, especialmente a los pobres, los vulnerables y los que no tienen voz. En su discurso, el nuevo presidente, por su parte, ha citado a San Agustín, recordando su lema de amar a todos y también ha afirmado que la unidad, la verdad, el trabajo y la oración serán las bases para reconstruir la imagen de los Estados Unidos basada no en su fuerza, sino en sus valores. De las palabras a los hechos, una de las primeras decisiones de Biden ha sido volver a adherirse al tratado sobre el cambio climático que Trump había abandonado y es de todo sabido que Bergoglio ha defendido siempre esta iniciativa multilateral que considera inaplazable para el futuro de la humanidad. Otros asuntos en los que la Santa Sede desea que la política norteamericana sea modificada, se refieren a los flujos migratorios, la pena de muerte, la lucha contra el racismo y las medidas para combatir la pandemia. Es de esperar que en las próximas semanas estas promesas se cumplan. Me atrevo a pensar por último que Biden, el segundo católico que ocupa la Casa Blanca, visite al Santo Padre en cuanto le sea posible, en tiempos no demasiado largos. Entre ambos ha sido posible constatar una coincidencia de puntos de vista como no sucedía desde hace mucho tiempo. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
1: Gracias Antonio. Seguimos en Roma para recordar lo más destacado de dos mensajes enviados por el Papa a los obispos de Venezuela y también a los participantes en la conmemoración del Día de Martín Luther King, una de las fiestas nacionales más importantes de Estados Unidos. Cuéntanos, Eva.
9: En estos días, los obispos y sacerdotes de Venezuela celebran un importante encuentro virtual para estudiar la situación del país en este tiempo de pandemia. El Papa les ha dirigido un video mensaje en el que les señala tres aspectos que no deben perder de vista para garantizar el crecimiento de la Iglesia y que son el amor al prójimo, el servicio a los demás y la unidad.
10: Con gratitud les aseguro mi cercanía y mi oración a todos ustedes que llevan adelante la misión de la Iglesia en Venezuela en el anuncio del Evangelio y en las numerosas iniciativas de caridad hacia los hermanos extremados por causa de la pobreza y la crisis sanitaria. No se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse, como siempre hay una posibilidad de aislarse y crear una actitud del corazón sectaria fuera de la unidad de la Iglesia.
9: Y en esta semana, repleta de mensajes y telegramas, el Papa ha recordado que el sueño de Martin Luther King sigue estando más vigente que nunca, sobre todo por su esfuerzo para impulsar la armonía y la igualdad entre todas las personas a través de la no violencia y los instrumentos de paz. Citando a la encíclica Fratelli Tutti, el Papa reitera en este mensaje enviado a la hija de Luther King que cada uno de nosotros está llamado a ser artífice de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservando abriendo los caminos del diálogo de esta manera continúa el pontífice en este texto podremos vernos no como extraños sino como vecinos trabajando juntos para crear una comunidad basada en la justicia y en el amor fraternal
1: gracias eva la conferencia episcopal portuguesa ha decidido suspender las celebraciones litúrgicas de las próximas jornadas ante la grave y dramática situación que vive el país vecino corresponsal en lisboa begoña íñiguez buenos días
0: muy buenos días. La Conferencia Episcopal Portuguesa, presidida por el obispo de Setúbal, José Ornelas, ha decidido suspender todas las celebraciones religiosas para preservar la salud de los fieles frente a la pandemia en un momento dramático para el país, a la cabeza de Europa en número de contagios y que se encuentra en confinamiento general desde el 15 de enero. Aunque el gobierno del socialista Antonio Costa había permitido, a diferencia del primer confinamiento del pasado mes de marzo, que las iglesias de las diferentes religiones se mantuvieran abiertas al culto y a sus celebraciones, los responsables de la CEP han preferido cerrar las iglesias y suspender la catequesis en todo el territorio luso mientras dure el estado de emergencia. Don José reglas a quien escuchamos, considera que ante el agravamiento de las situaciones es importante esforzarnos con seriedad y restringir al máximo al número de contactos porque no sé si vamos a salir de esto sin sacrificio, dice. La Conferencia Episcopal Portuguesa apela a que los fieles realicen el culto y participen en las misas de sus parroquias de manera telemática.
1: Y nos hacemos ahora eco de un nuevo descubrimiento arqueológico en el norte de Israel, según han anunciado las autoridades del país y que nos detalla el corresponsal de COPE, Daniel Blumenthal.
11: Los suelos de Tierra Santa no cesan de proporcionar testimonios de los pasos de Jesús y las raíces del cristianismo. Arqueólogos israelíes descubrieron recientemente en el norte de Israel una inscripción en griego con la frase Cristo nacido de María, que según los expertos data de 1500 años de antigüedad. La inscripción grabada fue descubierta en la entrada de un impresionante edificio del período bizantino o islámico temprano en el valle de Jezreel que cuenta con pavimentos de mosaicos decorados con un diseño geométrico las palabras Cristo nacido de María eran ampliamente utilizadas al comienzo de documentos u otras formas de texto sirviendo como una bendición y protección contra el mal, uno de los arqueólogos responsables explicó que la inscripción debe haber estado originalmente en la entrada de la iglesia donde la gente pudiera verla sin embargo ahora se encontró incorporada en los muros por lo que sabemos que la piedra fue reutilizada como material de construcción o sea que probablemente el edificio se derrumbó y fue reconstruido.
1: Precisamente en el mensaje publicado tras su última reunión, la Comisión de Obispos para Tierra Santa llama a la solidaridad de todos los creyentes tras denunciar el desempleo y la pobreza de los cristianos que viven en los santos lugares debido al coronavirus y la ausencia de peregrinos. Los obispos hacen un llamamiento al diálogo de israelíes y palestinos para caminar hacia una paz justa y piden que se suministren vacunas del coronavirus a los palestinos de Gaza y Cisjordania. Entre los participantes ha estado un año más el arzobispo de Urgel, John Enric Vives.
3: A mí me ha impresionado mucho que los dijesen que no hay peregrinos es que no es que hayan sean menos, es que no los hay, no hay nada está todo muy cerrado, totalmente cerrado y bueno, todo, la vida allí, todo el mundo está esperando que el COVID pase pero no acaba de pasar la experiencia que nosotros tomimos es la suya y cuando hablamos, yo ayer hablábamos con Gaza pues bueno, claro, uno piensa ¿llegarán las vacunas? ¿en qué número llegarán? Y el, el, llamado del, la, 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 el llamado, el grito del Papa Francisco para que las vacunas no, se, no sean olvidados los pueblos más, más pobres, los desarrollados, de que se les tenga un acceso, y un acceso en la medida posible, gratuito o casi, ayudados por otros países, eso clama al cielo.
1: Un podcast sobre la Biblia lidera las descargas en Estados Unidos. Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez. El padre Mike Smith, sacerdote de una parroquia
5: de Minnesota, empezó a publicar el podcast llamado La Biblia en un año, el 1 de enero. Desde entonces se ha disparado su audiencia y está liderando las descargas en Estados Unidos.
12: We are today 27 and 28. Let's get
5: Incluye 365 episodios diarios en los que el
12: sacerdote se dedica a leer Y él respondió, I am." He said, y también a explicar las escrituras the process of salvation that God had begun so so long ago, and here we have the story of the deceiver. Cada
5: capítulo dura unos 20 minutos y el podcast ya lleva más de 4 millones de descargas en pocas semanas, superando en oyentes a los de The New York Times o de la National Public Radio. Al padre Smith, que tiene 73.000 seguidores en Twitter, se le ocurrió la idea en primavera en plena pandemia.
1: Les hablamos ahora de VSF España, que es una fundación que apoya proyectos que luchan contra la exclusión social en nuestro entorno y están inspirados en la doctrina social de la Iglesia. Nos lo cuenta Javier González, buenos días.
12: Buenos días. El objetivo de VSF España es restaurar el derecho de las personas marginadas e integrarles en la sociedad para que puedan valerse por sí mismas. El presidente de VSF España, Domingo Subrañez, explica para quién está pensado este proyecto. Muchas personas,
13: ejecutivos, directivos, eh, empresarios, gente del mundo económico, que tengan el deseo de ser efectivos en la solidaridad, de hacer más, eh, pero que quieran hacerlo de una forma... ...trazable ¿no? y con profesionalidad. Eso es la idea de VSF.
12: VSF nace de un grupo de miembros laicos... ...de la Fundación Vaticana Centesimus Anus... ...dedicada a la promoción de la doctrina social... ...de la Iglesia Católica en ambientes económicos.
13: En varios debates eh, salía la, eh, el hecho digamos, de un aumento... De la, de la, ...del riesgo de marginación... Eh, en nuestro entorno inmediato ¿no? cosa que estamos viendo ahora de forma brutal con la pandemia pero que de alguna forma ya se está produciendo entonces ante ese deterioro eh, la idea es que eh, bueno pues quien quiera de alguna forma aplicar las ideas de la doctrina social de la iglesia pues hay que hacerlo y hay que hacerlo con toda la profesionalidad y la capacidad que uno pueda tener.
12: El objetivo de USF España es poner en contacto a personas del mundo de la empresa con gran capacidad de prestar ayuda económica, profesional y personal con proyectos que ya existen y que promueven la igualdad y la plena inclusión social.
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1708 en este domingo 24 de enero de 2021. Es la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.